0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目系《台文化报》、夜曲甲流行音乐三合一精华播送，仙公电台 E M 九三六播出，欢迎收听。成功广播电台 AM 九三六，欢迎收听《你好台湾》。你好，台湾，大家好，我是班班。本节目在文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每礼拜日，在成功电台 AM 九三六播出。每一集，拢会伫空中教大家来分享台湾的资讯，也希望大家会讲哪听哪学台语，这会个台湾文化通传得起哦。台湾，我们的家。在这片土地上的十一，住行娱乐，有好多好多的故事值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾，了解台湾，一起成为台湾通哦！对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线07231。零零零零空七二三一空空空空零七二三一零零零零，也可以到成功电台的官方网站 ckb 点 t w ckb 点 t w ，还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞成为我们的粉丝，就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。小朋友，你们喜欢画画吗？有没有试过将身边的人事物，或者是你踏青出游看到的美景，用绘画的方式记录下来呢？想到画家，大家第一个又会想到谁呢？是不是想到西方艺术家梵谷、毕卡索，或者是画出蒙娜丽莎的达文西？这些知名画家在绘画艺术上的贡献是全世界有目共睹的。不过，今天班班要跟大家来介绍的是，在台湾第一个入选地展的画家，也是台湾绘画现代主义之父陈澄波。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲，再继续回来。你好，台湾，你贺台湾。
1: Baby.
0: 您现在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好台湾 ，V 赫台,台湾，大家好，我是班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每个礼拜天在空中和大家一起聊聊台湾的故事。今天要跟大家介绍的是我们台湾美术史上重要的幕后推手陈澄波先生。陈澄波在一八九五年出生于嘉义。当时的台湾是由日本来治理。陈诚波的父亲是位秀才，教汉文为生；母亲生了他之后就离开了人世，由开杂货店铺的祖母抚养他长大。陈诚波在十三岁的时候进入嘉义第一公学校念书，虽然起步比较晚，但是他的课业表现依旧亮眼。十八岁就考上了当时台湾总督府国语学校的师范科。这也是他人生第一个重要的转捩点。陈澄波在台北求学的时候，有幸受到日本水彩画家石川清一郎的指导，激发了他对绘画的热爱。但是为了生计打算，陈澄波毕业后就回到了故乡嘉义当老师。回乡教书时，认识了他的妻子张杰，并且结为连理。虽然因为现实环境的影响，只能先当老师的陈诚波没有放弃绘画的梦想。后来，在他妻子的全力支持下，在一九二四年考上了东京美术学校图画师范科，前往日本留学。当时要去日本读书不是一件容易的事情哦，而且那个时候陈诚波也已经快三十岁喽。为了追赶他和同学之间的差距，他每天都很努力地练习画画，精进自己素描以及油画的技巧和知识，不断地到户外写生，增强自己的能力，让同样来自于台湾的同学廖继春和林玉山都对他印象深刻。陈诚波三年级的时候，就从众多的日本同学中脱颖而出，他以油画作品。嘉义街外入选了帝国美术展览会，这是一个竞争很激烈的比赛哦。而隔年，他又以油画《夏日街头》入选，两幅作品中都展现了明亮愉悦的生活情景，以及对于家乡美好的一面。可以看得出来，远在日本求学的陈澄波对于嘉义，他的故乡情感深厚。当时的帝国美术展览会入选其实没有任何的奖金，但这是艺术家的梦想，每个人都希望可以入选，因为入选就代表着是被认可，而想要入选也不容易哦。因此，陈澄波入选的消息很快就传开来，鼓舞了台湾人，也让日本同学对他刮目相看，不敢再轻视他。完成了日本学业的陈澄波想要回到台湾找工作，但是当时日本政府的因素，找工作很不顺利耶。后来透过了中国的画家朋友介绍，他受邀到上海美术专科学校来教书，全家人就一起搬到了上海生活。在上海生活的这段时间，他的画风也受到了中国水墨画的影响。他试着将水墨画的技巧融入原本的绘画当中，展现出中西合并的绘画风格。后来，他又以西湖为主题的作品《早春》和《西湖春色》入选了帝国美术展览会，成为了台湾四次入围策展的纪录保持人。虽然陈澄波在日本学画，又到上海教书。但是他对台湾的美术发展非常的关心，他和多名志同道合的画家组成了赤岛社画会，努力的推动台湾美术普及教育，在每一年的春天举办画展。赤岛会希望以赤城的艺术力量，让岛上的人生活温暖起来。可惜，因为后来有部分成员离开台湾而解散。后来，陈澄波因为中国战乱回到台湾，但他并没有停下脚步，依然持续推动台湾美术运动。包括陈澄波在内，廖继春、严水龙、李梅树、杨三郎、历史铁城等人，一同创立了台阳美术协会，为了台湾更好的美术创作环境努力。并与当时官办的台湾美术展览会互别苗头，经常举办展览，是民间主办的美术展中最具规模的。他们网罗了当时台湾第一流的艺术家参与，同时推动台湾新美术运动，追求台湾意识和民族平等，回归乡土和刻画人性本质的创作。使得不少画家都投入专职画家工作，也为台湾近代美术史发展奠定基础。后来日本战败，台湾改由中华民国政府治理。陈澄波对于台湾脱离日本统治感到欣喜，也对新政府抱着极大的期望，更凭着一股想为台湾美术发展尽一份心力的热血，投身政治。并当选嘉义市第一任参议会议员，从此他从艺术界跨足政治界，希望可以透过新政府的力量来扭转美术教育的颓势。但是谁也没有想到，在二二八事件后，陈诚波和其他议员、地方士生组成的二二八事件处理委员会前往协商时，却反遭逮捕，后来更在嘉义火车站前被枪决。享年只有短短的五十二岁。陈澄波一生都在美术创作的路上孜孜不倦。他的作品有严谨的构图、大胆的用色，却又不失淳朴，充满着强烈执着又真挚的素人个性。始终爱着这片土地的他，从一幅幅珍贵的作品中展现出台湾动人的生命力，为台湾这片土地记录下了不同时代的面貌。甚至在最艰难的时代，还是努力的为台湾艺术、为台湾人民尽一份心力。您现在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好，台湾。各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法、意见哦。只要到成功电台的练书粉丝团填写“你好，台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦。如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦。赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好，越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线072310000072310000。成功电台陪你做会讲台语、学台语，为你进行台语嘛会通。各位小朋友，让大家来动动脑，猜猜看。让大家来猜猜，目前全世界最古老的绘画是在哪一个国家呢？是在美国、在台湾，还是在中国呢？目前已知最古老的绘画是在法国肖维岩洞里面。部分的历史学家认为，它可以追溯到三万两千年以前哦。这些画是透过红色的石头，还有黑色的颜料来做雕刻以及绘画。画出来的图案有马、犀牛、狮子、水牛、大象，还有打猎归来的人类。这种石洞壁画在世界各地都十分常见，像是法国、西班牙、葡萄牙、中国、澳大利亚还有印度都有出现过哦。后来绘画也有很大的发展，东方和西方发展的绘画种类很不一样。西方主要是用油画和水彩画为主，东方主要是以墨以及矿物颜料的画为主。接下来，班班就来介绍比较常见的绘画类型。油画 ，U V， 油,油画 ，U V， 油,油画是用干性的油调配出颜色之后来画画，一般会把亚麻籽油煮到沸腾之后。再加入松脂这些材料，油画的颜料干了之后不会变色哦，所以很多种颜色调在一起也不会让画变得脏脏灰灰的。而且油画的颜料不透明，适合多层次的色彩，是西方的绘画史中主要的绘画方式。在过去一百年左右也传到了亚洲，也受到不少人的喜爱。水彩画。注意拆微水彩画，注意拆刚刚说到了，油画是不透明的颜料，而水彩画就是用透明的颜料和水调合成的一种绘画方式。水彩画主要是在纸上绘制，也可以在草纸、皮革、帆布这些表面来画画。水彩画，注意拆微水彩画，注意拆在东方的水彩画，包括以墨为原料的水墨画。注意吧，为水彩画颜料是透明的，一层颜色覆盖着另一层，就可以层层叠叠,叠产生特殊的效果。但是，如果你调的颜色过多，或者是覆盖太多层，就会让颜色看起来脏脏灰灰的，不适合来制作大幅的作品。水彩画比较适合风景。或是比较清新明亮的小幅画作，水墨画，追百威，水墨画，追百威。基本的水墨画只有用水，还有黑墨，也就是说只有黑色和白色的分别哦。不过呢，只用这两个颜色就可以画出气势磅礴的画作，真的是很厉害哦。后来还有发展出其他颜色的水墨画，还有花鸟画。所以后来也会被称为彩墨画，也就是彩色的墨水。版画，邦威。版画，邦威。版画就是用印刷的方式制作的图画，根据板材的不同，可以分成木板画和铜板画。另外还有石板、纸板，在板上呢，先。刻出图案之后，就可以大量的用油墨来印刷。版画还会依照制版的方式，还有印色技法来做分类哦。版画邦威，版画邦威。相信各位小朋友，你们一定也常常挥洒色彩画画，对不对？你们比较常用的绘画工具是哪些呢？铅笔 ，M B， 铅笔。Bit, 鉛筆 M 笔，用铅笔描绘图案后就可以涂色喽。彩色铅笔，猜写 M 笔。彩色铅笔，猜写 M 笔。蜡笔，蜡笔，蜡笔，蜡笔。水彩笔，水彩笔，水彩笔，水彩笔。我们再来复习一次今天学到的台语：油画 u v， 油画 u v， 水彩画 zui cai v， 水彩画 zui cai v， 水墨画 zui ba v， 水墨画 zui ba g v， 版画 ban v， 版画 ban g a v， 铅笔 m b， 铅笔 m b。i t 用铅笔描绘图案后，就可以涂色喽。彩色铅笔、彩色铅笔、彩色铅笔、彩色铅笔。蜡笔、蜡笔、蜡笔、蜡笔。水彩笔、水彩笔、水彩笔、水彩笔。彩笔彩笔想要知影更卡多的台语资讯？参考告友报，台湾闽南语书店来自查询哦。更多的台语资讯，请上教育部《台湾闽南语常用词词典》。您现在收听的是成功电台 EM 936）， 你好台湾，你好台湾。接下来跟各位分享一首好听的歌曲。这是收录在文化部台湾原创流行音乐大奖《激荡之歌》专辑里的歌曲。台湾原创音乐大奖已经举办了十八届，也发行了十八张音乐作品。十八张专辑里面的歌曲都是代表着当时的母语音乐。接下来就一起来欣赏这一首歌曲，黄子轩所演唱的台语歌曲《阿耶欧一样》。
2: 咸咸咸，日头赤映映，心情真轻松。年年月月年年，伊拢坐伫遐。
0: 收听的是成功广播电台 ，AM 九三六。你好，台湾。本节目《地调文化报》亚旗甲流行音乐产业局经费补助。这部进行当中有任何意见，拢会使靠阮的专线电话空七零三一空空空空空七零三一空空空空。你好，台湾的现场服务电话零七二三一零零零零零七。二三一零零零零， 1> 1 000 000, 有任何的想法建议，欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好，台湾。台湾 ，Taiwan，Formosa， 晴天白日满地红，二十二个县市，三百五十八个乡镇，玉山三千九百五十二公尺 ，Republic of China。左水溪全长一百八十六公里，珍珠奶茶第一高楼一零一大楼高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘，欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台、长隆大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助。欢迎收听。
3: 你当家，你当家，美丽台湾我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是今天的主持人山枪。今天呢，我们要再次回到我们的嘉义，没错，今天呢要带大家来到的嘉义呢，在之前的节目中有跟各位提到二二八事件嘛，那今天呢会回到嘉义市呢，也是为了让大家来继续走走逛逛，体验嘉义之美哦。先来简介一下嘉义市好了。嘉义呢，位于台湾西南部的嘉南平原。那嘉义有一个很有名的地标叫做北回归线嘛。那嘉义市呢，就在北回归线以北的大概一公里处。<笑>那这个地方呢，开发很早，因为旁边就是台南。那台南开发的早，嘉义也就开发的很早嘛。那河南人呢，在这边有留下了红毛井跟红毛碑的遗迹哦。那在正式时期呢，屯田地也有设立很多的营镇，日渐形成了一个聚落。在西元1704年呢，我们就把这里叫做诸罗山，那也筑起了这个木栅城。这个木栅城呢，就是台湾最早的城栅哦。那在民国三十四年的时候呢，嘉义市就升格为省辖市。中途呢，有一度降为县辖市，不过到后来民国七十一年的时候又升回来了。所以呀、啊，你听到很多人说：“哎、欸，我要去嘉义，我要去嘉义。”基本上，很多人的嘉义是指今天的嘉义市哦。那嘉义市呢，是具有历史渊源的城市嘛？那不管是它的自然风景，还有人文荟萃，都有非常非常多值得细细品味的地方哦。那这个地方呢，也有一个叫做“画都”的美誉。台湾最珍贵的交趾陶工艺呢，也从这里开始发源的哦、喔。那它是一个充满艺术以及热情的一个文化之都啊，可以这么说。想要来嘉义走走吗？这里有独特的古迹，还有道地的传统小吃，还有很多富有人文色彩的休息景点哦、喔。那这边呢，相信你来一天绝对玩不完。<笑>那嘉义市的景点呢，多半都跟它的历史有关系，其中呢，兰潭。古称红毛皮，那东西宽大概一公里，南北宽大概两公里。那整个潭呢是呈现葫芦状的样子。那就在一六二零年的时候呢，荷兰人就在这边开凿了这个兰潭，并且立碑，那来学习如何打水战。如今呢是嘉义市的水源处之一哦，也是市民在中秋节赏月的好去处。那弥陀寺旁的这个义明塔，它建于西元的一九三八年，塔内呢。有为这个地方取艺殉难者供奉，大概五百零三人。那还有占地十几公顷的嘉义公园，还有植物园，让市民来、啊、活动以及乘凉哦。那在这十几年来啊，嘉义市呢也已经创造出了著名的石猴雕刻艺术，每年呢也会定期的举办管乐节活动。这个管乐节的活动啊，已经成为了全国最大的管乐节盛事哦。除此之外啊，还有阿里山的森林铁道也获得了很多国际媒体的青睐哦。所以啊，嘉义是一个非常非常耐人寻味的地方哦。那我来说说我对嘉义的印象好了，因为嘉义离我不远嘛，我住在台南。那尤其是这几年，因为想要去走走逛逛，我就会特别去嘉义。嘉义呢，我会怎么玩？在火车站，我会租一台机车，然后先骑到附近的快意生活村。这个地方大家应该都听过。那来这边走走逛逛，可能拍个照啊，吃吃东西之后呢，就会往回走。走到附近有一个铁道艺术村，因为我本身也是个铁道迷啊，哈哈哈哈所以这个地方呢，我也是非常的有兴趣啊，这样子。那逛完艺术村之后啊，差不多就十二点了嘛，我就会骑到这个二二八纪念碑前面，有一间叫做姐妹火鸡肉饭哦，超级好吃，我个人推这家。我知道每个家义人心目中都有一间最好吃的火鸡肉饭，但我虽然不是家义人，可是姐妹火鸡肉饭很深得我的心。它不管是它的凉菜，或者是火鸡肉饭，都非常非常的好吃，<笑>推荐给大家哦。吃完之后呢，就会到附近的嘉义公园里面走走逛逛。嘉义公园呢、啊，虽然说它只是一个公园，可是啊，它有很多很多的历史文物在里面哦。像是啊，赤坎楼不是有这个玉龟碑吗？台南的赤坎楼，那其实啊，这几个玉龟碑有一个是假的，真的在哪里？真的就在嘉义公园里面，<笑>不知道吧？然后啊，还有这个射日塔。那生日塔呢？就是如果我有力气的话，我就会走上去看一下，<笑>大概是这个样子啊。就是一个很简单、很轻松、惬意的行程。对啊，然后在吸收完分多金之后呢，我就会骑到北门砂锅鱼头。哎、欸，你说砂锅鱼头不知道是挺聪明的吗？我问过在地好友了，他们都对这种小吃店的八卦非常非常的熟悉，而且非常的热衷。他们说啊。其实北门砂锅鱼头跟林聪明砂锅鱼头，他们其实是兄弟吧？只是因为北门砂锅鱼头的老板呢，他欠债，所以就跑出来自己做。<笑> OK， 所以啊，味道其实不会差太多，不过就差在于那个，呃，北门砂锅鱼头它的味道又会再稍微浓郁一点点。对，那其实两家的味道真的就是。大同小异啦，大家都可以来试试看这样子。不过我个人呢，吃砂锅鱼头我最喜欢吃的不是它的鱼肉，而是它的汤、它的砂锅菜。哦，天哪，好好吃哦！讲<笑>到这里，我的口水又开始分泌了。<笑>对啊，所以嘉义呢有很多好吃好玩的美食等着大家来发掘。那啊，对，在吃完砂锅鱼头之后呢，就差不多要回家了嘛。那在回家之前呢？我会去打包一碗嘉义凉面，为什么要打包嘉义凉面呢？等等，会告诉大家为什么哦。对，那就是带着嘉义凉面，结束了整趟嘉义之旅哦。真的是从玩到吃到看都有一应俱全，就在嘉义里面。所以啊，如果大家假日不知道该去哪里，想要来一趟轻松的小旅行的话，嘉义市一定是你的首选之一哦。好啦，那么我们今天要带大家介绍的，其实就是嘉义良面。究竟嘉义良面里面有什么东西值得我们来仔细观察呢？就请听我的娓娓道来吧。从历史上来看，因为嘉义有很多的阿里山林木资源，所以一直以来都是日治时期发展的重心。那自然也拥有许多间由日本师傅一手撑起的日式餐厅。不知道大家有没有吃过嘉义的凉面呢？嘉义的凉面有一个很重要的特点，就是会加美奶滋。那嘉义的美乃滋，他们俗称叫做北槽。为什么叫北槽呢？嘉义知名的老牌沙拉酱白雪牌的创始人蔡水踏先生就曾经分享过，当年他在某间日式料理店工作，得到了日本师傅传授专门加在冷盘上头的美乃滋配方。现在回头看，这独门的 m a 美乃滋与一般常见的美乃滋最大的差别。就是多加了很好的酿造醋。至于为什么加一的美乃滋叫做白醋，关于这个说法有很多种。最直接的联想就是因为日式美乃滋的制成原料包含了白砂糖与白醋。另外一个说法是因为最初不知道美乃滋的台语应该怎么说，就索性把白色又尝起来酸酸的东西直译成白醋。另外上一段提到的白雪牌创始人也曾经提过说。当时难以和大家解释 m 油是什么，当时的 m 油是日本对于美奶子的称呼，刚好日本师傅所给他的配方纸条上只留下了白跟醋两个字，所以呢就把它叫做了白醋。或者是凉面哦，如同前面提到的日式料理冷盘当中，多半会使用 m 油，所以加艺有道菜统称为凉菜，不论是皮蛋、芦笋、桂喵。玉米笋、花椰菜、龙须菜都可以直接加上慢油来成为一道及时的料理。这个也是嘉义半桌中常见的菜色哦。那值得一提的是，嘉义凉面除了加美奶滋与众不同的地方之外，还有一个特色是使用宽扁面条。一般我们常见的麻酱凉面或是川味凉面是在战后的眷村时代才开始兴起的。不过根据文献记载。事实上，在那之前，台湾就有自己在地的凉面了。当时就是使用了宽扁的面条，烫好放凉后拌上酱汁，叫做导菜米，盛行于嘉义与台南一带。所以今天大家口中的嘉义凉面，其实是融合了传统导菜米与白醋的独特风味哦。好，那么今天的节目呢，就到这边准备告一个段落啦。那么我是今天的主持人山枪，下个礼拜我们会去哪里呢？请大家持续锁定我们的节目哦。那么台湾我的家就到这边告一个段落，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。台湾我的家由文化部影视及流行音乐产业局补助。长荣大学长荣之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六播送，感谢您的收听
0: 。台语便利贴，大家轻松讲大语。来到嘉义，最有名的就是阿里山、阿里山、阿里山、阿里山。我们熟知的阿里山国家风景区，其实不是一座山哦，它是阿里山山脉其中的一部分，可以被称为阿里山区。在阿里山区，最高峰可以到海拔 2,663 公尺。植物呢，从亚乐带的阔叶林到寒带针叶林都有。以块木、扁柏、铁山、笑南、森木闻名，过去也是林业兴盛哦。知名的阿里山小火车，这个铁路最初是被建造来运输木材的，现在已经变成受到游客喜欢的观光小火车。坐上阿里山的小火车。不管需要看日出、看樱花、看神木，都可以轻松抵达哦。嘴挥枪来阿里山跨日出，搭火车到阿里山看日出，坐火车嘴挥枪来阿里山，来阿里山看日出跨日出，嘴挥枪来阿里山跨日,日,日出，搭火车到阿里山看日出。继续来到奋起湖本基湖，奋起湖本基湖，奋起湖位在嘉义县竹崎乡中和区，海拔约一千四百公尺。因为东边、西边还有北边三面环山，中间地势较低平，就像一个本基一样，所以呢，古时候是被称为本基湖本基湖，后来就改名为奋起湖。这个区域位在阿里山森林铁道的中间点，早年呢以老街便当来文明哦。同时，它也是附近聚落赶集聚散的地方。奋起湖老街就在车站下方，早年呢并没有街名，当地的人就用“给亚街”来称呼它，是奋起湖商家最早聚集的地方。在阿里山公路、铁路还没有开辟前，这里就已经有出行喽。可以说是一条百年老街，本鸡哦的便当真出名，奋起湖的便当很有名。本鸡哦，奋起湖便当便当真很有名。本鸡哦的便当真出名，奋起湖的便当很有名。来到嘉义，还有一样必吃的美食就是咕咕咕嘉义火鸡肉饭，是一种发源于台湾嘉义地区的知名小吃。根据地方耆老的说法，二战结束之后，有很多驻台美军扎营在这个地区，而美军将火鸡带入之后，大量繁殖。因为战后各项物资都很缺乏，一般人呢想要吃鸡肉可是不容易哦。不过呢，那个时候火鸡的体型比较大，而且相对于放山鸡呀、啊、这些土鸡也比较便宜，营养价值也高。地方的小吃摊就想到用火鸡来当做小吃的食材，而做出像卤肉饭之类的鸡肉饭料理。传统呢，中台湾多是用鸡胸肉蒸熟之后，把它剥成一丝一丝，或者是切成一片一片，铺在饭上。再淋上酱汁，称它为鸡丝饭或是鸡片饭。而在北部呢，并不是用火鸡哦，而是用一般的鸡肉做成鸡肉饭，而且呢，以鸡丝饭比较多。但是呢，不管是哪一种鸡肉饭的料理，都不如嘉义火鸡肉饭有名哎。传统的嘉义火鸡肉饭，主要是选用火鸡肉来当材料。而鸡汁呢，是用全鸡蒸煮而成、熬成的酱汁来调味哦。再加上炸过红葱头的猪油，混合鸡肉还有白饭搅拌，味道真的是香而不腻哦。传统店家还会在火鸡肉上面撒一点油葱酥，让香味更有层次。还会再配上一片黄色的腌制萝卜干，相当下饭。嗯，半半口水流不停了啦！加一火鸡肉饭。咖一挥给爸崩，加一咖一加一咖一挥给爸崩，火鸡肉饭挥给爸崩，火鸡肉饭。肉饭肉饭我们再来复习一次今天学到的台语。最会吃，来阿里山看日出，搭火车到阿里山看日出。坐火车，嘴挥掐来阿里山，来阿里山看日出，看日出，嘴挥掐来阿里山看日出。搭火车到阿里山看日出。本鸡偶的便当真出名，奋起湖的便当很有名。本鸡偶奋起湖便当便当真出,真出名，很有名。本鸡偶的便当真出名。奋起湖的便当很有名，嘉义火鸡肉饭，嘉义灰给爸崩，嘉义嘉义嘉义嘉义灰给爸崩火鸡肉饭，灰给爸崩火鸡肉饭。想要知影更卡多台语资讯，到教育部台湾万能译书店来这查询哦。更多的台语资讯。请上教育部台湾闽南语常用词词典
4: 。呼连干一船雨，将你化成一船雨。请你放心，我袂伤心。你伫天顶爱过到笑眯眯，想起当初做伙吃黑糖粿，记忆中你笑个真甜。放心，你会高兴，甘心中袂加少伤悲，会好下照顾。哪里明明就拢伫你的个
0: 收听是成功广播电台 AM 九三六，你好台湾，各位囡仔兄、囡仔姊，你敢不介意今仔日的节目？今仔你会使甲你的想法，甲阮来分享哦。只要到成功电台的面册，写著“你好台湾”的问卷，就有机会会使抽到好礼物哦。那是你唔知影要安怎写，嘛会使请你的阿爸、阿母、阿公、阿妈来斗三工哦。请把你的意见提供给阮，让阮会使把节目越做越好。详细请教成功电台 AM 九三六的名称，也是靠阮的专线电话零七二三一零零零零零七二三一零零零零。欢迎大家来收听星空电台 AM 九三六。你好，台湾！你好，台湾！本节目得到文化部、夜市、甲流行音乐产业局的经费补助。对咱的节目有任何意见，拢会使拨阮的公司客服专线：零七二三一零零零零七二三一零零零零。电话一讲接到，今仔日暗时十二点。嘛邀请大家到星光电台的网站，也佮有面册来欢迎你的意见。咱嘛有穿好网络嘅问卷，和大家来填写，佮有机会会使得到内部咯。详细请到星光电台嘅网站 ckb.tw ckb.tw 也是面册来找星光电台，拢会使找到美好台湾嘅资讯。你好台灣，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线零7 2 3 1零零零零空七李三一空控空空零7二三一零零零零。现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb. 点 tw ckb. 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们。参加我们的网络问卷活动，还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb. 点 tw。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾。逼喝奶完，我们下集见喽。